0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro
1: oddechnutí a úsměv. Dobrý den z Brna, je tu devátá hodina a s ní začíná dopoledne s proglasem, kterým vás 7. prosincový den provede Jan Krvéc. Tak se dyslektik, dysgrafik a dysortografik dostane od umaštěného ponku v továrně k nejprestižnějším zkouškám z angličtiny a k předášení z anglického jazyka dalším studentům. Odpovědi naleznete v dnešním dílu dopoledne s proglasem. Jehož hostem je Bronislav Broňa Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna. A já doufám, že se nám podařilo přes internet spojení a že se navzájem už v tuto chvíli slyšíme.
0: Já tě slyším báječně, doufám, že ty slyšíš mě taky. Ahoj, nebo hello.
1: Hello, tak to mám radost, broňovítej ve vysílání pro glasu. Když jsem domlouval tento rozhovor, zjistil jsem, že jsme oba narození v tom nejlepším ročníku 81, takže krátce na to jsme si také potykali. To mě vede k otázce, jak to má angličtina s tykáním. Někdo říká, že se týká i královně a druhý na to oponuje, ne, tady se vyká i malému dítěti. Tak jak to je?
0: Ale čistě technicky je to opravdu tak, že si všichni v angličtině vykají. Protože to, co dřív bylo jako tykání a to, co najdem třeba Bibli, pokud budeme číst Bibli v angličtině, tak, tak to bylo vlastně tykání. Jakože otci nahoře tykáme. Je to tatínek, ale to, co tam dneska zůstalo teoreticky je vykání. Ale ve skutečnosti to je tak, že, že úcta, to, co my vyjadřujeme vykáním, se jenom vyjadřuje jinak. Že říkáme takový jako please, could you... Thank you. A, a tím, jak mluvím. Takže není to tak, že když někde v nějakém jazyce, nebo konkrétně v angličtině, není rozdíl mezi tykáním a vykáním, že by neexistoval způsob, jak tu úctu projevit. Ale na druhou stranu je pravda, že já jsem třeba běžně s lidi říkají křesťanský jménem. Že já když jsem vlastně byl třeba ve Skotsku a pracoval jsem v obchodě, tak moje šéfova říkal, I'm Susan. A já jsem si říkal, ty já mám teďka jako šéfovi říkat, čau, Susan. A, ale tohle tam je třeba běžné, že si lidi říkají křesní jmény. Když karlovně bych asi neříkal, ohoj, to, ale, <laughs> ale jinak je to celkem běžné.
1: Takže to tykání se vyjadřuje um, nějakým tím, tím osobnějším kontaktem, osobním jménem? Asi ne? jo, hele,
0: když bych, někdy se říká, že tykání se překládá jako be on the first name term, jako být spolu na křesních jménech, takže když někomu hmm. říkáš Honzo, tak jako kdyby tím naznačil, že ti vlastně ty Když to, kdyby jsme se neznali, tak bych řekl třeba, dear Mr. Krbec, a zároveň bych ti třeba řekl, i vývolím jiný slova, jako česky by řekl, nazdar Honzo, jak se máš, a kdyby jsme si vykali, tak bych v řekl, dobrý den, pane Krbec, jakým skladáváte dnešní den uh, a ukazuju tím. <laughs> já i když se něco ptám, řeknu, ty řeknu, třeba nemáš tušku, to jsme si tykali. A kdybych řekl, omlouvám se, že, tě, že vás ruším, ale chtěl bych se tady, jestli náhodou nemáte tušku, tak tím vším, jako kdyby uh, vykám.
1: Takže řekněme i tou zdvořilostní formou. Tím zbojilo Je to tím způsobem. To byla
0: zakařená otázka hnedka na úvod. Děkuji za ní.
1: <laughs> Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Jsi nadšený? Mm-hmm. <laughs> a kde se to bere? Kde bereš tu sílu pro to být nadšený? Protože když se člověk podívá na tvoje videa a anglické kurzy, tak to tam prostě jako valíš. Ta, ta energie z tebe čiší. Kde ty sám bereš tu energii? Kde se bere to nadšení?
0: Ale já si myslím, že to jsou dvě, dvě části. První je, že mám fakt jako velké štěstí. Mám štěstí na lidi kolem sebe. A občas se říká, že člověk je průměr pěti lidí, se kterými se stýká nejčastěji, a takže bychom si dobře měli vybrat, kterých pět lidí to je. A já mám v tomhle velké štěstí a na svou rodinu, kamarády, spolupracovníky, takže je hrozně jako lehký být nadšený, protože mám velmi jako šťastný a jednoduchý život, porovnání se spoustou lidí. A druhá věc je, že si myslím, že já pak dělám práci, ze které jsem nadšený, něco, co mě baví, co mi dává smysl a v co doufám, že, že se mi daří. A myslím si, že vlastně člověk dělá něco, co mu dává smysl, má pocit, že se mu to daří. Uh, takže je hrozně lehký z toho být nadšený. Že mi přijde, že, že by spíš bylo divní, kdyby někdo na mé pozici, kdo se živí svým snem uh, z toho nadšený nebyl, že to by byla asi něco špatně.
1: Pojďme tedy na začátek. Jak ses dostal k angličtině? Sice něco málo prozrazuješ ve svém úvodním videu na webových stránkách, ale prosím víc to pro naše posluchače rozveď.
0: No já myslím, že to bylo náhoda. Respektive nedávno jsem četl, že Albert Einstein údajně řekl, že náhoda je pouze pro lidi, kteří odmítají uvěřit ve vyšší souvislosti, tak buď to bylo boží řízení nebo náhoda asi spíš boží řízení a to bylo. Já jsem pracoval v Třepíči ve fabrice, která se jmenovala Uniplet a ona krachovala. Takže já jsem tak čtyři hodiny denně pracoval, a čtyři hodiny jsem tam tak jako posedával čet mladou frontu. Říkal jsem si, co se životem, co se složenkama, a tak. A řekl jsem si, Hele, mohl by se s něco naučit. A říkal jsem si, co bych se tak mohl naučit, a tak jsem si řekl, no, třeba třeba anglištinu, že jo, je to takový ten mezinárodní jazyk, jsou v tom nejlepší filmy, nejlepší písničky a když to umíš, tak si můžeš dělat dobrý peníze. A tak jsem si řekl, že se naučím anglicky. A, no a vlastně jsem vlastně věděl, jak na to ani kam to povede, že to jedno rozhodnutí od toho umaštěného ponku z té krachující fabriky vlastně úplně změnilo celý můj život přijde mi to hrozně jako milé a hezké, že vlastně stačí jedno rozhodnutí jeden okamžik a člověk nikdy neví, kam ho to dovede. No a potom, že jo, jsem se do té angličtiny zamiloval, otevřel jsem tu učebnici a byla to velká radost. Mně se ve škole moc nedařilo, já jsem propadl vždycky z jazyku, jsem dyslektik a grafik, takže se mi pletou písmenka a... A najednou jsem poprvé vlastně zažil radost učení, já Nevím, jestli uh, vážní posluchači jste to někdy zažili. Já třeba během celé své školní docházky jsem radost učení nikdy nezažil, ale najednou jsem si říkal, ty já umím něco, co jsem neuměl. Nikdo mi neříká, že jsem hloupý, nikdo mi neříká, že tady František je rychlejší. Najednou jsem jako cítil, že se v něčem zlepšuji, že to, co mi před měsícem nešlo, teď už umím. A, a fakt jsem jako objevil tu radost toho, že se člověk může učit svým tempem, svým způsobem. No, byla to velká láska.
1: K tomu, co si teď zmínil, míří moje další otázka. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Za našich mladých let byl prostě člověk blbeček. A když měl k tomu ještě ADHD, na kterou moc lidí dodnes nevěří, no tak to bylo prostě šílené. Jak jsi vyrovnával s těmi omezeními, které máš? Ale
0: jako je, je hrozně. Těžké se na to dívat zpětně a nevědět, co se stane, že mi to přijde trošku, když to přeženu. Že tak, jako když komentujeme dějiny. My prostě víme, že v 89. padl komunismus ale lidi v roce 88 vůbec to netušili. A, a my se na to dneska díváme třeba z perspektivy, tak proč utíkal v 88 po pohrok počkat ne, ale, ale to nikdo neví. Takže já, když se na to dneska koukám, tak už koukám tím nadhledem, že to všechno dobře dopadlo, a, a spíš to podávám jako vtipné příhody ze školy. Ale, ale tehdy jsem v podstatě se jako přijala asi tu naleku, že jsem prostě trouba, že jsem jako debil a člověk se s tím tak nějak jako tak se řekne, nemůže být každý chytrej, jako nemůže být každý krásný. A prostě jsem si jako tu nálepku jako vzal za svoji i proto vlastně jsem potom po té škole šel pracovat do toho, do té fabriky a takže jsem si říkal, tady asi někde to moje místo, že, že asi myslím zpětně, že by mi hrozně tak pomohlo, kdyby mi někdo řekl: hele, nejseš, ty byl prostě jenom máš tady nějakou věc tu se písmenka, ale jsi jako na něco jiného." A, ne, ne, a neznamená to, že jsi prostě ztracený případ, ale ta škola tak jak byla nastavena, i tvé mládi prostě většinově takhle úplně nefungovala.
1: Co ti boj s těmito omezeními do života přinesl pozitivního? A co si stále ještě neseš jako něco negativního, s čím se potýkáš do dneška? Takže pozitivum a negativum boje, řekněme, s těmito omezeními.
0: Ale zpětně je to pozitivum jednoznačně větší, protože mi to pomáhá v mojí práci, což já jsem učil angličtiny. A já mám pocit, že moje největší devíza dneska je, že já rozumím tomu, čemu ty lidi nerozumí typicky se totiž učitelem angličtiny nebo čehokoliv stane někdo, komu to jde. Jo, na základ se ti dá angličtina, hrozně tě to baví, tak se tomu věnuješ, čím více, tomu věnuješ, čím víc tě to baví. Pak po GIMPLu říkáš, co bych tak studoval, nejvíc mi dá angličtin půjdu na vešku studovat angličtinu. Krásně to dostuduješ, dostaneš třeba červený diplom, pak přiješ do té školy. A říkáš si, co ti blbečky tady nechápou, říkáš, že jsem jim to vysvětlil, ne? A, a vůbec nerozumíš, co se jim jako děje v těch hlavách. Nebo běžný učitel často nechápe, co ty jeho studenti nechápou. A já myslím, že moje velká devíza je, že já přesně jim co nechápu, protože jsem to taky nechápal. Anglicky se říká been there, done that, jako byl jsem tam, zažil jsem si to. Takže myslím, že mi to hrozně pomáhá pochopit, co lidi nechápou. Že si myslím, že moji typický studenti těch mých online kurzů jsou lidi, kteří nejsou úplně ti jako šprtitě jednička, že jsou to lidi, kteří s angličtinou zápasí. A mám pocit, že jsme tak jako na jedný vlně, že oni vidí, hele, mu to taky nešlo a nakonec to nějak zvládl, on mi rozumí a to mi přijde, že je vlastně hrozně důležitý pro to studium čehokoliv, když máš pocit, že ten, kdo tě tím provází, tak že ti rozumí.
1: Uzavírá v tuto chvíli Bronislav Broňa-Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna. Můžete se i dnes připojit do živého vysílání a to prostřednictvím SMS na číslo 775 132 132 nebo zavináč e-mail proglas.cz. Pokud byste měli nějakou reakci na nadšeného učitele z Brna či otázku na něj, takže neváhejte na 775 132 132 nebo živězavináč proglas.cz. Máme tu otázku od posluchačky Marie. Díky za zajímavého hosta. Můžete uvést, prosím, jeho odkaz na internetu. Tak já tady mám rozkliknuté broňo tvoje stránky a je to brona.cz, to znamená broňa bez háčků čárek, brona.cz, nebo i když se do vyhledávače dá Bronislav Sobotka, tak už to tam jede a člověk se o tobě dozví a dočte spoustu věcí. To jsi mě trochu vyděsil. A... <laughs> tak, ale může říct něco
0: k té písničce? Mně se hrozně líbilo, že jsi zahrál. Mně přijde, teď budu malinko patetický, ale myslím, že si to tak můžeme v radu občas dovolit, no. a, že, že ta písnička se jmenuje Power of Love, jako síla lásky. A já, když jsem ji vybíral, tak jsem přemýšlel nad tím, že je to takové jako mé učitelské credo, že uh, myslím si, že jediné, co fakt dokáže změnit studenty. Uh, je právě ta láska, že jí sice vyhrožovat, dávat jim pětky, říkat jim, že propadnou, říkat dětem ve druhé třídě, že jednou potřebují dobrou práci a živit se. A tohle vůbec nefunguje. Podle mě jako jediný, co fakt může... Změnit neúspěch školních úspěch je jako bezpodmínečná láska, taková, ta, kterou nám dává Pán Bůh, Takový to, co my zažíváme, že to není hele broňo, když se budeš učit, tak tě budu mít jako Pán Bůh rád, nebo jestli si uklidíš boty, tak tě budu mít rád, ale, ale máte rád takový, jaký seš. A, a myslím si, že když tohle můžou zažívat studenti ve škole, tak v tomhle hrozně rozkvetou, že to není, když udláš domácí úkol, tak seš dohodný do honza, a když ne, tak seš zlí honza, že ale zažívat jako dlouhodobě to, že tě někdo přijímá takový, jaký seš tak to si myslím, že to je to jediné, co co vlastně může změnit školní neúspěch ve školní úspěch. A hrozně bych si přál, aby, aby víc dětí e, tohle zažívalo ve škole. Tak e, to byla motivace k té písničce. Držím palce všem, kteří mají děti ve škole, aby měli přesně takového učitele, který je nechá zažít to, že, že
1: je má někdo fakt rád. No a jak ty to, řekněme, aplikuješ na své studenty? Jak od tebe poznávají, že je, je máš rád? Co když je tam student, který, kterému zadáváš úkoly a on na to neustále kašle, neplní? Je, jak projevíš tu svoji trpělivost a lásku k děvu? Já myslím, že uh, je hrozně lehký se
0: pro nás křesťany inspirovat panem Bohem, jakože si říkám, tohle je jako trpělivost se mnou. Jako. Uh, uh, tak proč já bych nemám mít nějakou trošku menší s tím znaným studentem? Ale za mě je prostě důležitý uh, nespojovat hodnotu toho člověka s těm jeho výkonem. Zvláště jako když vidíš, že se třeba někdo snaží a prostě mu to nejde, tak uh, mu neříkat, hele, on zase tak jako OK člověk, je moc skvělý, ale nešpatný, ale, ale nechat zažít lásku. Podle mě je to hrozně lehký. Stačí se usmívat, uh, chválit, ocenovat to, co ten člověk zvládl. Jci, ty jo, ty jsi zkusil udělat domácí úkol. To poprvé tenhle rok. Máš si půlku, Honzo, ale je to nejdal, co jsme se dostali, jsem na tebe hrdý. A, a ty studenti, zvlášť, učil jsem učil deset vlákem půl po letos. Poprvé jsem na volné noze čistě. Po deseti letech, tak uh, oni z začátku nejsou ze všeho nadšení. To jako není tak, že bych řekl: Honzo, spolu to zvládám. On řekl jako Pecka na něco nemyslím, nezajímá mě holky, hudba uh, v hry jenom prostě do angličtinu. Ale, ale myslím si, že když fakt jako vidíš, že někdo má rád, že tě vidí zdraví se s tebou. Pá se ti, jak se má. Pamatuješ si o tobě. Věc, že mi třeba Honzo řekne, máš psa, který se jmenuje Punťa, a že se nadšený, tak se ti příští hodin může zeptat, co dělá Punťa, už mu nějaký nový trik a ty si řekneš ty, jo, on si pamatuje, tak mi přijde, že je to úplně jako přirozená, stejně jak to děláme ve vztazích nebo v rodině, prostě pamatovat si, ptát se, zajímat se, jo, není to žádná velká věda, spíš to chce
1: někdy jenom hodně trpělivosti. Dám opět příležitost vám posluchačům, pokud máte otázku na našeho dnešního hosta Bronislava Sobotku, načeného učitele angličtiny z Brna. Můžete tak učinit prostřednictvím SMS na čísle 775 132 132 nebo živě zavináč proglas.cz. Já se vrátím opět kousek zpátky do, do tvé osobní uh-huh. historie. Co následovalo po tom rozhodnutí naučit se angličtinu? Uh, od, co následovalo po opuštění toho umaštěného ponku? A kam se vlastně vydal?
0: Já se ještě vrátím chvilku k tomu ponku, protože se mi tam stala jedna věc, uh, kterou podle mě zažije skoro každý, kdo se začne něco nového učit, má nějakou velkou ambici a je v prostředí, kde ty lidi už ji nemají. Mě vlastně všichni tam v tom podniku nepletu krachující říkali, ty, vevo, co se snažíš si propadal z matiky, teda pardon, no to taky, ale to, co mi říkali, propadal si z češtiny, z němčiny, ty si jako myslíš, že sám naučíš anglicky, na co si tady hraješ, a jako vlastně tohle prostředí, kde jsou lidi, kterým se úplně ne třeba v životě daří, tak mám pocit, že mají takové tendence si toho člověka tam udržet. Protože když někdo z toho prostředí najednou jako zmizí, že se mu podaří nějak uspět, tak tak to nastavuje zrcadlo jim, že oni možná, kdyby se víc snažili, tak by to taky zvládli. A to lidi nemají moc rádi. Tak pro mě bylo zajímavé, že, že jsem tím ty lidi tam dost jako prudil. Že oni říkali, proč tam nejdeš na kafe, proč, já nevím, neděláš normální věci. Že, že, že zpětně jako bylo zajímavé, že, že, že je to jako štvalo. Já jsem na jedno místo rádia Bladník poslouchal BBC a oni, tady je co žvatla, já tak si, si to tak a tak. Takže bylo to takové... Ale to mě spíš jako posílilo, takže bylo to těžké. A asi po dvou letech toho samostudia, tak jsem se rozhodl ještě s dvěma kamarády, že vyrazíme do Jirska. Tehdy Jersko zažívalo velký ekonomický boom a potřebovali tam hodně pracovníků, takže asi po dvou letech učení angličtiny jsme vyrazili do Jirska. A, a bylo to hrozně vtipné, protože asi si můžete představit, jak když se učíte sami doma dva roky z takových starých učebnic a přijdete do Ereska a tam zjistíte najednou, že ty lidi mluví úplně jinak, než tam moje učebnice z roku 76. A, a bylo to fakt náročné, no. ale zvládli jsme to nějak. Myslím, že to bylo dobré.
1: Asi rok jsem tam byl, pracoval a, a vylepšoval si angličtinu. Kde jsi přesto bral tu motivaci, když tě tvoji spolupracovníci, tvoje okolí zrazovalo? Kde je to, to, to zevnitř, co tě motivovalo jít dál a nehledět na třeba nepříjemné pozdámky? Myslím, že jsou to dvě věci.
0: První je, jsem hrozně velký fanoušek jako plánu. Jo? Já si myslím třeba, že nikdo si nenaplánuje, ale budu neúspěšnej, tlustej a hloupej. Jo? To se vlastně ti stane přesně, když žádný plán nemáš. A já jsem prostě měl jasný plán. Já se chci naučit anglicky a, a chci vyrazit do Irska. A pak už jsme měli nějaký datum toho odjezdu a to mi hrozně jako pomohlo mít plán. A, a druhá věc byla, že mě přijde, že největší motivace ever, přemýšlím, jak jste dobře česky největší motivace ze všech, je když zažiješ úspěch. A já jsem tím, že tak v podnik krachoval, a já jsem se ta angličtině mlovila třeba čtyři hodiny denně nebo tři. Tak já jsem najednou za měsíc viděl, že to, co předtím jsem třeba nějaký písničky anglicky byly pro mě bla, bla, love, bla, bla, love. Tak já jsem najednou slyšel: The power of love. Říkám, aha, to je síla lásky. Nebo jsem šel kolem nějakého Billboardu nebo jsem někde něco udělal napsané, a najednou jsem jak měl pocit že se zlepšuju, že jsem zažil sem úspěch, že to, co třeba na začátku té učebnice má jaký článek, já jsem nerozuměl ničemu a není po měsíci jsem si přečetl Honza je v New Yorku Honza je šťastný. A najednou ten zažit úspěch mi přijde, že je hrozně důležitý. Já si myslím, že to si je učení jako třeba hubnutí. Když budeš na nějaké děti a po měsíci zjistíš, že si zubnou čtvrt tak se na to vyprdneš. Ale když najednou zjistíš, že jsem byl dvě kila za týden, tak to je pecka nebo kilo třeba, že budu takhle dál pokračovat. Takže zažít úspěch je podle mě největší motivace. A já jsem měl štěstí, že jsem poprvé snad jako zažil nějaké učební
1: úspěchy a to mě hrozně motivovalo v úvodním videu na svých stránkách říkáš, že jsi o sobě pochyboval. Jak se zbavil té pochybnosti? Nebo je tam ještě pořád někde tam je?
0: Ale pořád tam je. Mně přijde, že, že pořád o sobě pochybuje. pochybuje. Já si často říkám, že někdo už na to jako přijde, že vlastně jako nic extra neumím, že jsem vlastně jako troubář, že si říkám: Teď mě pozvali do ProGlasu, taková čest. Ty si říkám, ale on oni to jako prokouknou, že já vlastně jako jsem, jako já jsem docela, bych řekl, natvrdý, ne na ty jazyky, se vlastně živím tím, co mi nikdy nešlo, a říkám si, on to někdo za prokoukne, a teď mě vzostudí někde veřejně, že, že pořád je tam ta velká nejistota, proto já třeba i mám pocit, že, že pořád musím něco studovat nebo něco si dokazovat a dělat si ty různé certifikáty a zkoušky. A, a běžně někdo řekne: Hele, ty jsi trouba neumíš, abych mohl říct, ale tady mám ty papíry,
1: takže myslím, že nějaká ta jako nejistota, sebepochybnosti je tam pořád veliká. Jestli tě můžu ujistit, mám to podobně. Zatím ještě nikdo nepřišel na tom, jaký jsem trouba. a ještě, ještě mě to nechávají. Tak co pro tebe bylo na učení angličtiny nejtěžší? Pro mě, když bych
0: měl říct jako nějakou oblast, tak pro mě byla nejtěžší výslovnost. Uh, protože já jsem se to učil z knihy, měl jsem prostě takovou knihu, možná i někteří uh, starší posluchači znají, jmenovat se to, nebo jmenuje se Angličtina pro jazykové školy, je taková modrá, je tam The Procops Family, uh, a já měl jenom tu knížku a neměl jsem k tomu nic jiného. Takže já jsem se to učil, a tam byla napsaný prostě třeba M a N. Uh, Já jsem jako pochopil, že se to čte asi jako men, uh, ale ono se to čte man. Uh, a spousta věcí jsem se prostě naučil blbě a když jsem najednou. Začal někde mluvit a dostal jsem o někoho zpětnou vazbu, tak jsem pochopil, že, že věci vyslovuju špatně. A je to pro mě těžké se to přeučit. Nemám moc hudební sluch, takže ohledně třeba výslovnosti jsem si pořád nejistý. občas něco vyslovím špatně a lidem je to vždycky dejí, že na YouTube. Tam je to ideální. Pokud chcete dostávat zpětnou vazbu zdarma, začněte vydávat cokoliv na, na internetu a lidi vás budou radostně opravovat. Takže třeba co se týká výslovnosti, to pro mě bylo uh, jako hodně těžké a zároveň poslech taky. Když jsem to napsaný, tak jsem se nějak rozklíčoval, ale když jsem najednou slyšel mluvit rodinný mluvčí z věrsku, jsem přišel třeba, nevím, jsme si vzpomínali, co si pronajmali byt a já říkám, so how much is it for one month? Já nachystanu věci, kolik to stojí za měsíc a ona, it on the electricity and A mluví, aha, can you write it? <laughs> Můžete mi to napsat, protože jsem prostě jenom slyšel možná to, co jste slyšeli vy, jako blah, blah, blah. Uh, angličtina má takovou speciální ba, my třeba bychom řekli šálek, čaje, ale v angličtině je to cup of tea, že oni, cup of, není to cup of tea, ale je to cup of tea, že ty věci se spojují k sobě, má to nějaký pravidla, ty jsem na začátku nechápal, takže mě to prostě přišlo když se na vás valí nějaká rozbouřená řeka a vy nemáte jako šanci to ustát, tak pro mě to bylo na výslovnost a potom porozumění jako skutečný
1: mluvený angličtině, to byla noční mura. Kdy se tě podařilo do angličtiny zamilovat? Bylo to od začátku nebo potom za, za koušení toho úspěchu?
0: Hla, asi to bylo hnedka na začátku, já si myslím, špatně se mi vzpomínám, že to, já jsem se začal učit anglicky, když mi bylo eh, 20. Jestli si dobře vzpomínám, a předtím jsem měl jenom Němčinu, takže já jsem nikdy neměl pokaženou žádnými zlými učiteli a tak žádný. Jsem v té angličtině nezažil neúspěch, protože jsem jí nikdy předtím nestudoval. Říkala Pipy Punčochatá, moc se mi to líbí. To jsem někdy nedělala, to mi určitě půjde. A, a to mi přijde, že je dobrý přístup. A tak je mi se, že jsem začal ve 20 a vlastně jsem neměl žádnou negativní zkušenost. A dnes, když na to zpětně vzpomínám, mě 40, tak si myslím, že před těmi 20 lety, uh, že to byla hnedka láska asi na první pohled, protože mám pocit, že jsem jako u toho zůstal, že nebyl den, by bych vynechal. Ale takový jako zlomový okamžik musím říct. Já jsem si na začátku řekl, hele, co to pro tebe znamená umět anglicky? Protože pan Kopeček, který pracoval se mnou chunypletu, se mě jednou zeptal, hele, kde to jako budeš u mě? Tady furt to toho čumíš? A já říkám, to je dobrá otázka. A tak pro sebe jsem si řekl, že až někdy uh, budu sledovat BBC uh, televizi, Zprávě nebo v rádiu a budu tomu rozumět tak jako česky, že nebudu soustředit na každý slovíčko, ale fakt budu poslouchat, co mi říkají, uh, že to bude ten okamžik. A takže jednou začal jsem vždycky naladil BBC, tehdy ještě vysílal BBC v České republice jakože celodenně v protože nás pokládali za rozvojový stát a chtěli nám s tím nějak pomoct, a, ale uh, a já jsem prostě nerozuměl, nerozuměl. A pak jednou jsem seděl v Firsku v obýváku, koupil jsem na televizi večer, na zprávě BBC a najednou si říkal, ty já tomu rozumím. Já úplně vím, co říká, já úplně jsem se rozbrčel radostí, protože ten okamžik jako nastal, že jsem koukal na zprávy tak, jak kdybych koukal nebo velmi podobně v češtině, že jsem nesoustředil se na ty slovíčka a gramatiku a členy, a, ale soustředil jsem se na to, na to, co mi říkají, na to sdělení, tak to byl ten okamžik, kdy jsem si řekl,
1: to je něco. Říká v tuto chvíli Bronislav Broňa Sobotka, načený učitel angličtiny z Brna. Můžete se připojit do našeho živého vysílání a to formou SMS na čísle 775 132 132 nebo živězavináč proglas.cz
0: Dopoledne s proglasem.
1: Máme tu dotaz a pozdrav, takže dám mu přednost. DOTAz: Jak připravit dyslektika a disgrafika na didaktický test z angličtiny? Cera má všechno z maturity hotové a tento test není schopna zvládnout už po několikáté. Děkuji za odpověď a psala nám posluchačka Maria. Takže, Broňo, jak zvládnout didaktický test z angličtiny? Já mám, Marie, pro vás takovou odpověď na odpověď.
0: Nejlepší bude, když zkusíte napsat na Discentrum. Když napíšete do Google Dis, tvrdý mí, což já třeba jako dyslektik mi dělá problém, je to Discentrum, tak to je Centrum v Praze, kde jsou asi ty největší odborníci na jazyky a dysgrafii v České republice. Já jsem s jejich ředitelkou udělal nedávno rozbor na můj YouTube kanál a ona mi dovolila, že můžu lidi odkazovat na ně, protože oni jsou opravdu odborníci. Já jsem sice dyslektik, ale prošel jsem si tím nějak sama, nevím, jestli to, co funguje u mě, funguje všeobecně. Oni jsou opravdu odborníci. Tak zkuste napsat nebo vám určitě poradím, mnohem odborní než já. A zároveň, pokud je člověk má nějaký papír v vozovkách na to, že je dysgrafika, dyslektik, nebo něco z toho, tak by měl mít různé úlevy. Například u nás ve škole na gymnáziu mohli psat testy na počítači, protože se jim blbě psal rukou, že existují různé jako úlevy. To znamená, že i když pokud vy dojdete do toho discentra, oni třeba testují dají nějaký Potvrzení o těch jejich jako, dis, uh, schopnostech, nebo jak to správně nazvat, tak by v té škole potom byla i zákonů povinnost vám tom víc tříct a ten test jí ulehčit nebo jí dát víc času na ten test. Běžně jsme to i u nás na Gimplu dělali, takže určitě domluvte se s a určitě vám s tím poradí, jak se dobře připravit a zároveň jak se třeba domluvit nějaké úleva, špatné slovo, protože to, že dostanete víc času, pokud jste dyslektický, znamená, že jste na tom stejně nebo pořád ještě hůř než ti ostatní, ale je, je fajn si tyhle věci uh, zjistit. Stačí takhle. Honzo, já vím, že jako asi nedokážu ano, úplně, já... když neznám přesně ty věci poradit.
1: Já jsem teďka honem rychle čukal do počítače, abych našel internetová stránka. Je to discentrum, opravdu s tvrdým i.org. Takže discentrum můžete třeba zamířit tam. Ten další dotaz to by slím byl. Pozdrav, tak tleskám, broňu, jste mi velkým příkladem Jindřiška z Brna. Jindřiško, moc děkuji, teď se tady budu červenat. <laughs> moc děkuji za, za pozdrav a za pochvalu. Tak a teďka přišel další dotaz, nebo pozdrav, rychle se to snažím přelouskat. Zdravím vás a načeného učitele broňu ze zasněženého Valašska. Děkuji moc za jeho povídání. proglasu jsem online žákyně angličtiny v pokročilém věku. Nevím, jestli můžu prozradit ten věk, ale radši ne, to se udám nedělá. Tak a je mi líto, že na takové učitele, a tak ještě jednou, a je mi líto, že takové učitele jsem neměla štěstí na školách. Přeji oběma má požehnaný advent Jana z Valašska, takže taky moc děkujeme za, za tento pozdrav. Ano, máváme z rostávajícího Brna na Valašsko a, a moc děkuji za takovou krásnou pochvalu. A
0: chtěl bych říct, uh, mimochodem, že je úplně úžasný, že, že lidi, kterým je třeba víc než mě, což je 40, plus, uh, že se vědí anglicky. Má to spoustu výhod. Mimochodem, uh, já jsem pár let učil v Oxfordu a můj šéf v Oxfordu říkal: Hele, broňo, za pár let nás nahradí počítačů, umělá inteligence, ale co? Co nás nenahradí, je, že zatím nepřišel nikdo na žádnou lepší věc, jako je lék proti stařické z Heimru a podobným mozkovým nemocem. Když se člověk učí nový jazyk, tak je to ta nejlepší prevence, která existuje. Takže on třeba ten můj šestok tvrdí, že za deset let se budou učit lidi jazyky jenom proto, aby si zachránili mozek, protože překladače už budou tak skvělí, že nebude nikdo to teoreticky potřebovat. Já nevím, jestli má pravdu, ale učit se anglicky, když je vám třeba 70-80, je vám online studenty přes 90 let. Uh, píšou mi takové věci, Ale broňo, mám takový tady rest, do smrti se chci naučit anglicky, je mi 92, psal jeden pán, už nemám moc času <laughs> na experimenty, co bys mi poradil a to mi přijde, že je úžasný. Takže jestli je někomu třeba 50 a říká, že už je na angličtinu starý, tak byste si měli šáhnout do svědomí.
1: Tam mířila moje taková skrytá otázka, nebo taková uh, zásobovací otázka, uh, otázka do zásoby, abych to možná řekl správně. Jak je to s věkem a učením angličtinou? Protože většinou se tak říká, no já už jsem na to moc starý, mi už to nejde. Uh, jak jak, jak no já je jsem, úspěšnost Je to, to, je to výmluva, angli- je to prostě, angličtinu. je to
0: výmluva. Je to výmluva. Uh, takhle, jako, já občas, když řeknu lidem něco, co se jim nelíbí, tak se na mě pak zlobí. Takže jestli jste se třeba sami přesvědčili, že už jste na angličtinu starý, a teď vám tady někdo v rádiu říká, že to není pravda, že se vymlouváte, tak se na mě nezlobte. A pokud já vím, a pokud uh, ty průzkumy uh, různých k tomu existují, tak pokud se učíte uh, angličtinu jako druhý jazyk, uh, tak jí, podle mě se v 50 můžete učit stejně dobře jako třeba v 7 letech. Něco jiného je, když se to učíte jako první jazyk. Tomu se neříká učení, ale acquisition jako osvojování. Když prostě malé dítě pošlete v, Anglic- v do školky, a ono tam je jenom mezi těmi ostatními, tak ty děti ten jazyk nasávají jako houba. Oni se vlastně neučí, oni do sebe vyloženě nasávají. A tam tohle funguje, čím mladší dítě, tím to funguje líp. Ale pokud se to učíte tak, že si sednete nad knížkou, nebo máte nějaký učitel a jednou za týden k vám někdo na hodinu přijde, tak jsem četl nějaké porovnání, že byly třeba děti ve školce a lidi v domově a naučili se toho stejně. To znamená, i, i potřeba po 50, po 60, některé věci jdou trošku pomalej, ale neexistuje nic, co by vám bránilo v tom se naučit. Spíš je to o tom, že mozek někdy se říká, že je jako sval, že když se prostě ve škole učíte od ránda do večera, tak jste natrénovaní. A když se najednou už dlouho nic neučíte a třeba v 70 se rozhodnete pustit se do angličtiny, tak je to jako kdybyste 20 let neběhali a pak se rozhodli, jak vyběhnete najednou ven, tak to asi půjde z toho, budete se počít zarýchávat. Ale tak, jak se můžete rozběhat? i v pokročilém věku, tak se můžete uh, rozmluvit anglicky. Možná to půjde trochu pomalej, možná musíte častěji zopakovat, jinak si to dávkovat, ale, ale není nic, co kromě vašich obav nebo výmlů, co by vás mohlo zastavit, takže není, není pravda, že, že to nejde. Takže v každém věku se lze začít učit anglicky. Jednoznačně, a ty benefity jsou obrovský. Krom toho, jak už jsem říkal, že to je i velmi zdravé pro váš mozek, tak mám pocit, že to hrozně dodá lidem sebevědomí. Že jsou lidi, kteří prostě mají pocit, že já jsem troubou a nic neumím, nejde mi to a ty ceny začnou učit anglicky a zažívají ten úspěch, co jsem zažil. Já najednou rozumím nějaký písničce, nebo třeba vyrazí někdy do zahraničí, objednají si kafe, pokétají si v někým hotelu a hrozně to lidi nakopne. Když zažijete úspěch, zjistíte, že jste něco zvládli, svoji vlastní pílí svojí vlastní hlavou, tak to hodně lidem dodá sebevědomí v jiných oblastech. Já často zažívám, že ty studenti, kteří se naučí třeba pokročil věku anglicky, tak si najednou troufnou si třeba dodělat maturitu, nebo první vycestovat, nebo se trošku emancipují v tom vztahu. Docela často se to týká žen, který jsou takový, že si vezmou třeba takového dominantního muže a teď dom na dovolenou a ten mu všechno domlouvá. Je to taková ta typická hlava rodiny. A najednou když ta žena se naučí po večerech anglické vyrazí do zahraničí a zjistí ty lidi, že ona mluví líp, tak najednou začnou ignorovat toho maču muže a mluví k té ženě, ale najednou zažije to, jako jaký je to být ten, který rozhoduje, kterýho, kterýho se lidé ptají, co si dají kýdlo a tak. A tohle může udělat v tom životě velký zázraky, zažít úspěch a může to být v čemkoliv. A ta angličtina je vlastně něco, co se dále chce naučit, je to praktický, dá se učit zdarma a hrozně. No. Já jsem nadšený učitel angličtinu, tak jsem logicky zaujatý, ale prostě, jestli ještě váháte, puste se do toho.
1: Na to reaguje tady zpráva od posluchačky Evy. Váš host mě úplně navíjí energii a chutí znovu začít s angličtinou. Jsem nadšená z hosta, takže Broňa nadšený s angličtinou. No a ho, host je teďka nadšený taky, tak moc děkuju. Krásný, a pak tady máme long live Broňa. Thanks, Jirka. Oh, thank you, Jirka, it's really kind of you. <laughs> Tak vlastně to, co si říká teďka naposledy, mě to vede k té otázce, když se chce někdo skutečně naučit anglicky, jak na to, jak se vyvarovat třeba, nebo jaké jsou a jak se vyvarovat těch nejzákladnějších chyb, že člověk po dvou lekcích to zavře a zase na dlouhou dobu to odloží.
0: Já mám, uh, ta odpověď mít dvě části. Ta první je taková trochu reklamní, ale je to kurz zdarma, tak se na to nevadí. Já mám kurz uh, asi dvouhodinový, který se jmenuje: uh, Naučte se konečně anglicky, když na to nemáte čas a hlavu. A tam ve dvou hodinách přesně tyhle rady říkáme. Ten kurz je úplně zdarma, když jdete na mou stránky brona.cz a kliknete na online kurzy, tak myslím, že hnedka první nebo druhý kurz se jmenuje: Naučte se konečně anglicky, když na to nemáte čas a hlavu. A tam přesně, přesně na tohle odpovídám na tu otázku krok za krokem, jak si zlepšit čtení, jak se to naplánovat, jak často opakovat. Ale kdybych měl něco vypíchnou, tak nejdůležitější je mít plán. Protože lidi si často řeknou, ale já se budu učit anglicky, nebo zlepším si angličtinu. Ale co to jako znamená? Kdy přesně si sednu k ta něco budu dělat? A lidi hrozně často selhávají na velkém nepříteli názvem rozhodovací paralýza. Protože vy můžete dělat cokoliv a když je tolik možností, tak úplně nejjednodušší je nedělat nic. Když si ale řeknete, každý ráno u snídaně Budu uh, během pití kafe a snídání pracovat s aplikací Duolingo, která mimochodem Duolingo je taky zdarma. Je to pro začátečníky skvělá aplikace a je to ta nejoblíbenější aplikace na celém světě v učení jazyků. Má víc studentů než všechny školy ve Spojených státech dohromady. A když si řeknete, každý ráno, usnídaně budu dělat Duolingo, a každý den po cestě do práce a z práce budu poslouchat třeba Broňové podcasty nebo jakýkoliv jiný podcasty, kde mluví někdo o angličtině, tak to, že budete vědět, kdy budete něco dělat, kde to budete dělat, a co budete dělat, tak je ten nejdůležitější základ. Udělat si jasný plán. V Americe mimochodem se ptali třeba lidí, budete k volbám? A oni řekli, buď ano, nebo ne, a pak měřili, kolik lidí šlo k volbám. Ale když se jich zeptali, v kolik budete volit a jak se dostanete do volební místnosti, tak tihle lidi měli výrazně vyšší volební účast, protože oni už se museli zamyslet, kdy to udělají a jak to udělají. A jenom tyhle dvě otázky zvyšily volební účast. Tak a Stejně tak to fungují s angličtinou. Zkuste si říct, co budete studovat, kdy to budete studovat a uděláte si nějaký plán, klidně se někam vylepte, třeba na ledničku nebo na záchod a máte napůl vyhráno.
1: Máš uh, videokurzy na YouTube, na Sedul, jsi aktivní na Facebooku, pořádáš uh, anglické víkendy, učíš na Masarykově univerzitě, uh, jak jsi zmínil, vyučoval si tedy angličtinu na uh, gymnáziu. Jak jsi se k tomu všemu dostal? Zvlášť by mě zajímalo, tedy k natáčení videů máš jeden z nesledovanějších kanálů v České republice. Jak, jak se to stalo?
0: To, zase se to stalo náhodou, abych hrozně rád řekl, hele, tak jsem se hluboce zamyslel, jak by mohl prospět světu a, a tak, ale, ale stalo, se to, stalo se to tak, že Uh, já jsem měl na pozvání Vítě Oplatka, kterým se dělal rozhovor nedávno. Můj kamarád Vítě pracuje v katolic, na Katolickém gymnáziu v Třebíči a on tam pořádal na tom Katolickém gymnáziu něco, co se jmenovalo Regionální velká výměna zkušeností. Je to taková akce pro skautský vedoucí, vedoucí z pioníru, lidi, kteří pracují s mládeží. A jsou tam pro ně různé přednášky a on mě požádal, abych mluvil, o přednášel o, na téma, jak se naučit anglicky. A já jsem na tu přednášku pozval jednu svou kamarádku. A ale ona onemocněla a já jsem dostal hlava, třeba bych to mohl natočit a poslat jí to. Takže já jsem to natočil, dal jsem to na YouTube a poslal jsem jí to. A pak jsem najednou s překvapením sledoval, že to komentují i jiní lidé. Protože já jsem byl takový trouba, že jsem si myslel, že YouTube je něco pro sdílení s kamarády a rodinou. Já jsem tam měl předtím 40, třeba nahrané, a poslal jsem prostě příbuzný motka, sami se podívali, a nikdo jiný na ty 50 nekoukal, aspoň předpokládám. Tady než ten můj YouTube kanál začal být slavný, pak jsem to myslel smazat. A, a, a najednou se tam začali objevat komentáři, jako, to je super, proč mi tohle někdo neřekl ve škole? Já jsem říkal: někdo je nadšený z toho, že já jsem nadšený. A, a ta přednáška měla úspěch. Dneska už máme mimochodem skoro 500, 400 nebo 500 tisíc skladnutí. Takže je velmi úspěšná, přestože jsem to nahrál na takovou kameru strašně amatérsky. A, a to mě hrozně jako nakoplo, že hele, já jsem do něčeho nadšený, a lidi jsou nadšený z toho, že já jsem nadšený. Takže po nějaký době, já možná nevím, po třech týdnech nebo po, po nějakým měsíci jsem zkusil natočit druhé video takovými papírkama. Doma takhle jsem tady ukazoval papírky velmi amatérsky. A a tady zase řekli, hele, nás to baví, pokračuj a tak si jednou za měsíc stalo jednou za dva týdny a dneska už se snažím vydávat video jednou za týden a myslím si, že že už to dělám asi skoro tak nějak pět let, no? A jsem z toho hrozně nadšený, že vlastně někdo se chce dívat na angličtinu, protože můžete si třeba dívat na koťátka nebo na nějaký srandy nebo třeba k Štěňátka, nebo jak někdo vaří a ze všech těchto lákavých věcí si vyberete, že se budete dívat na mě a na angličtinu nebo někteří lidé si to vyberou a to je vlastně takový malý zázrak.
1: Říká Broňa Bronislav Sobotka, načený učitel angličiny z Brna. Stále ještě pár minut se můžete připojit do našeho vysílání na sms 775 132 132 nebo živě zavináč proglas.cz a to ať pozdravem, kterých tu dneska bylo či dotazem na dnešního hosta který ještě přečtu před písní, zase podle výběru Broňi Sobotky. Ráda bych touto cestou poděkovala Broňovi za jeho načení ke studiu angličtiny, které mě velmi oslovila. Slova učí a příklady táhnou díky, Broňo, tvoje načení nakažlivé a posunulo mě dopředu a píše nám posluchačka Martina. A nyní už nebo jestli chceš reagovat ještě. Já jsem chtěl Martině poděkovat, to snad nejde nepoděkovat. Moc děkuju, jsi moc hodný, že jsi mě nechal
0: poděkovat. A Martino, moc děkuju, protože myslím, že každý člověk, který se o něco snaží, tak hrozně ocení, když ho někdo pochválí. Takže já si to hrozně vážím a hned zase chuť do další práce. Tak Martino, díky tobě.
1: A nadšeném studiu angličtiny. Máme tu dotaz během písničky Dorazil. Neumím anglicky ani slovo. V 89. roce jsem měla 19. Dělám stejnou práci 28 let. Do zahraničí nepojedu. Myslíte, že by mělo smysl učit se anglicky? Nemám ani internet. Martina skromně říže. Tak, broňo. Ale stručně, Martino, anebo kdokoliv posloucháte a přemýšlíte nad něčím podobným.
0: Já myslím, že spíš ne. Je to hrozně těžký to říct, ale za mě pokud nemáte jasný důvod, proč se chcete naučit anglicky, tak to nezvládnete. Já nutím své studenty, aby si napsali aspoň tři proč. Aby napsali, proč se chci naučit anglicky. Třeba protože si chci rozumět anglickým písničkám, protože si poprvé chci přečíst Hemingway v angličtině nebo protože chci něco. Pokud ale nemáte tři silný proč, tak u toho nevydržíte. Člověk začne a skončí. Fakt je důležitý vidět přesně, proč se chcete naučit anglicky. nějakou motivaci, něco, co vás láká, něco, co vám nedá spát, něco, na čím budete v noci přemýšlet. A učení se pro učení, to určitě všichni ze školy, to k ničemu moc nevede.
1: Co bys poradil, Broňo, nám věčným začátečníkům, kteří už nad sebou zlámali hůl a nemají chuť se do učení znovu pustit? Je to, je, je to ten, ty tři motivace nebo ty tři důvody, proč se anglicky učit?
0: Ale překvapivě,
1: já bych vám poradil, začněte už konečně
0: na tom Makarovo Protože naučit se anglicky je změřený, jak dlouho to trvá. A ti často mají pocit, že se učí anglicky, ale když si to budete měřit opravdu poctivě, kolik času věnujete učení angličtiny týdně, tak můžete zjistit, že to je třeba hodina uh, týdně. Jenže abyste se naučili tak nějak dobře anglicky, tak je to řekněme třeba 700-800 hodin času. No a pokud tomu vědete hodinu týdně, tak je to 50 hodin za, za rok, řekněme. To znamená, že byste se učili asi 16 let, pokud byste nepřestali, což nikdo nevydrží. Za mě mnohem lepší je, puste se do toho, makejte třeba 30 minut, 40 minut denně, vypněte si Facebook nebo jiný sociální sítě, přestaňte se dívat večer na zprávy, vstaňte hodinu dřív. A za tu hodinu denně najednou uvidíte takový pokrok, že vás to hrozně nakopne. Já myslím, že angličtiny jako roztlačení nákupního těžkého vozíku. Jestli jste to někdy zkusili, třeba v Kauflandu, tak víte, že když zastavíte. Je strašně těžký ho rotlačit. Ale když už jedete, tak to jde skoro samo. Jenže když zase zastavíte, tak je to zase hrozně těžký. A ty v palešní začátečníci disky začnou roztlačí, zastaví, roztlačí, zastaví. Je to strašná makačka, až se na to vyprdnou. Takže pokud vám to doteď nešlo, je potřeba přidat. Sorry, teda... jestli jsem zněl drsně. <laughs>
1: <laughs> to je někdy potřeba, učitel někdy musí být drsný. <laughs> Tvé heslo zní a life is too short for boring English lesson. So, <laughs> tedy, uh, že život je příliš krátký na nudné anglické uh, hodiny, lehce. Uh-huh. Snaží se tedy učit zábavnou formou. Jak to je důležité pro studium angličtiny? Z mého pohledu velmi, protože Upřímně, pokud vás něco
0: nebaví, tak si začnete hledat tisíc výmluv, proč to nemůžete dělat. Jo? Pokud třeba vás ne- nebaví běhat, jo? tak najednou nahle musím uklidit. Musím dodělat tuhle věc do práce, někdo se musí postarat o děti, někdo musí vynéstmě. Vždycky je něco, co je potřeba udělat. Nikdo z nás nežije v perfektním světě, že byste si 6 večer řekli, jo, já mám všechno uklízené, všechno hotovo, všechno je prostě skvělé. Já už nevím, co by, tak začnu učit. Je potřeba říci, i co mě baví, a pokud vás ta angliština bude tak lákat, že se od toho nemůžete otrhnout, třeba protože budete koukat na vaš oblíbený seriál, nebo si budete číst knihu, po který jste vždycky toužili, nebo budete konverzovat s učitelkou, kterou tam milujete, prostě cokoliv, co si tam najdete, co vás bude úplně jakož tam budete ta vášeň, tak pak to půjde samo, ale pokud to člověka nebaví,
1: tak třívno a později vždycky skončí. Čím, Broňo, živíš ten vnitřní motor, který tě pohání, dává sílu k tolika aktivitám, k tolika činnostem, k tomu nadšení? A jak odpočíváš? To jsou hrozně těžké otázky. Kdybyste se mě zeptala něco ohledně angličtiny, bylo by to
0: výrazně jednodušší. Um, um, já teď odpočívám radostně s naší dcerou Hermínkou, třeba takové radostné snídaně, kdy jsem s Hermínkou, a dcerou, uh, Vrnkou, uh, dcerou, mojí dcerou a teda cerou paní ženou <laughs> To teda jsem poplet, a, tak sedíme ráno u snídaně, žena dělá snídaní, kafe, povídáme si, tak a, to jsou takové ty hezké chvilky. A to mám pocit, že jak kdyby se zastavil čas, a je to hrozně příjemné. A jinak odpočívám u běhání. A, to mě hrozně baví, protože tam nejde dělat nic jiného. Já pořád si dělám poznámky, a vůbec něco chci vymýšlet, ale když běžím, tak jsem rád, že dýchám a nemůžu dělat nic jiného nemůžu u toho řešit model, tak to mi pomáhá. A myslím si, že z rodiny a, a i z nějakého pohybu, tak čerpám i tu, tu energii. Takže jim za to moc děkuji.
1: Já také moc děkuji. Ještě než se rozloučíme, připomenu odkazy na internetové stránky, které během dnešního vysílání byly zmíněny. První je st- internetová stránka, internetové stránky, které jsou o tobě, kde se dozvíte další informace. Potom Discentrum, jedna posluchačka psala ohledně potíží udělat didaktický test z angličtiny, takže na discentrum.org vám poradí. A zaznělo tu ještě duolingo, .duolingo cs.duolingo.com o jednoduchém učení se angličtiny. Takže dospěli jsme k závěru dnešního dopoledne s proglasem. Jehož hostem byl Broňa, Bronislav Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna. Tak doufám, že se podařilo našim posluchačům, ale z těch zpráv, za které děkuji, to vyznívalo předat to nadšení, aby se nebáli do angličtiny pustit, ať už jim bude je ať už jsou jakkoliv vysokého věku. Broňo, moc děkuji, že jsi s námi strávil tento dopolední čas a přeji ti vše dobré. Já moc děkuji za pozvání a nebojte, určitě to zvládnete. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Krbec. Vše dobré přeji i vám.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a
1: desátou jsme v tom s vámi už 25 let.